0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts »Weil wir Pferde lieben«. Und wir wissen es alle, beim Reiten passiert so viel, was man oft nicht in Worte fassen kann. Ein Mann, der ist Experte im Erklären von Dingen, die zwar unsichtbar sind, aber umso wichtiger für erfolgreiches Reiten. Meine Kollegin Nathalie Steinmann hat sich mit Werner Just unterhalten. Er erklärt uns die seiner Meinung nach fünf wichtigsten Punkte für Balance bzw. funktionellen Frieden zwischen Reiter und Pferd, nämlich Psychologie, Physiologie, Pädagogik, Spiritualität und Emotionen. Ziel ist es, das Pferd besser zu verstehen.
1: Ja, Herr Just, Sie bilden ja Pferde nach klassischen Grundsätzen aus. Und ähm, da habe ich jetzt gelesen bei Ihnen, dass äh, das vor allem mit der Motivation des Menschen für Sie zu tun hat, was klassische Ausbildung eigentlich ist und dass das für Sie so eine Art Lebenseinstellung ist. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen erzählen, was das äh, für Sie ausmacht, diese Einstellung
2: ja, das ist eine große Geschichte. Ähm, hat sich ja auch entwickelt ähm, in meinem ganzen Leben über die Jahrzehnte, wo ich mit Pferden mhm. arbeite. Am Anfang war einfach äh, die Kinderauge, die die Pferde wahrgenommen habe und, äh, und sich verliebt habe. Auf dem, ja. auf, dem, <lacht> auf dem Hof vom Opa war das schon. Und so hat sich das. Ähm, im Laufe des Lebens entwickelt ich mache ja das auch erst seit gut 20 Jahren hauptberuflich. Mm-hmm. Und äh, ja, und ähm, mit meinem Wissen heute weiß ich, dass eigentlich immer der Pferdebesitzer entscheidet über die Liga, wo wir spielen.
1: Okay, also geht ganz viel da vom Menschen aus. Ja, klar. Ja. klar.
2: Das Pferd ist vom Menschen abhängig, von seinem Besitzer oder vom Trainer. Genau.
1: Ja, mm-hmm. ja und Sie haben ja gesagt, Sie haben da so ein bisschen innerhalb dieser Laufbahn, die Sie jetzt da haben als Ausbilder, festgestellt, dass es da fünf Säulen gibt, die entscheidend sind eigentlich für dieses, ja, um wirklich mit dem Pferd in Harmonie zu kommen oder in Balance, wie Sie es ja auch nennen. Ja. Ähm, genau, was, was haben Sie denn da für Punkte rausgefunden?
2: Der Traum vom Anfang, ist ja schon mal ballos. Mhm. Sie haben angesprochen, Harmonie. Da gehört für mich dann auch Leichtigkeit dazu. Wenn es schwer geht, kann es nicht harmonisch sein. Mhm. Ja? Also Harmonie und Leichtigkeit geben sich ja die Hand oder halt nicht. Und äh, äh, was mich immer äh, begeistert ist, wenn Menschen zugucken und sage, hey, wenn du zehn Minuten auf dem Pferd sitzt, wird es schöner.
1: Ja. ja? Mhm.
2: Und äh, Schönheit spiegelt ja wieder Balance. Ähm, zeigt, dass das Pferd sich mehr balanciert, zeigt, dass es in positiver Körperspannung ist. Und äh, wir, das alles soll sich ja natürlich auch nachhaltig auf die Gesundheit auswirken. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir schon sehr viele Therapiepferde haben ich möchte eigentlich nicht, dass die Pferde Therapiepferde werden. Ja. Ich, ich mhm. bearbeite die dann sehr gern und versuche sie wieder gesund zu machen. Immer nach dem Prinzip Ursachenforschung, nicht Symptombehandlung, sondern Ursachenforschung. Wo ist der Anfang der Negativkette? Mhm. Und äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, äh, mit den fünf Punkten, das sind ja die Balancepunkte. Also, äh, die gemeinsame Balance von Reiter und Pferd ist ja ein zentrales Thema beim Reiten. Und äh, daraus haben sich die fünf Punkte entwickelt. Wenn man, wenn ich mir dann Gedanken gemacht habe, was geht ins Minus und was geht ins Plus, ja, es kann ja mhm. im, im Balancebereich, gerade in diesen fünf Punktbereichen, kann es immer ins Minus oder ins Plus gehen. Das ist das ist ja das Thema. Um okay, heu- <lacht> da
1: geht's dann eine ansteigende Kurve sozusagen ja. zu bekommen. Ja. Wie man das auch mm-hmm. formulieren? Muss, äh. <lacht> ja, <lacht> ja, ich glaube so. Ähm, Sie haben auch schon mal im Vorgespräch genannt funktionellen Frieden ähm, zwischen Reiter und Pferd bedeutet auch so für Sie mit eben Balance. Das fand ich einen ganz spannenden Begriff, weil ja dass so zwei Dinge zusammenbringt die vielleicht erstmal gar nicht so zu passen scheinen irgendwie und vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen ja, das, erklären
2: das kann genauso widersprüchlich erscheinen wie ähm, wie zum Beispiel Autorität und Liebe oder Liebe mhm. und Autorität diese funktionelle Frieden ähm, könnte man auch erklären ähm, meine Grundmotivation ist Zuneigung, ich liebe, ich Faszination, eigentlich Faszination mhm. ist das beste Wort, weil äh, was fasziniert denn? Das ist einmal die Schönheit, die Kraft, die Ästhetik, wo ein Pferd da ist und einfach die Möglichkeiten, wo das Pferd auch hat. Und dann kommt noch dazu, dass das Pferd all das uns zur Verfügung stellt. Das ähm, finde ich manchmal echt bedauerlich. <lacht> Natürlich <lacht> okay. eine große Freude, ja. wenn ich ein Pferd ausbilden kann. Aber bei manchen Pferdebesitzer finde ich es eher bedauerlich, zum Nachteil vom Pferd. Mhm. Und Aber deshalb unterhalten wir uns ja auch, um, um Wissen weiterzugeben. Ähm, also Ein Grundsatz von mir ist auch, wer liebt, lernt ständig dazu. Also es gehört auch für mich dazu, nach Jahrzehnten mit Pferde stelle ich mich immer noch in Frage. Ich will demütig genug sein, mich selbst noch in Frage zu stellen und noch zu suchen, wo kann ich noch was besser machen. Mhm. Ja Und äh, funktioneller Frieden ist einfach, ähm, ja, dass ich das Pferd in einen Rahmen bekomme, dass es äh, funktioniert, also immer in Symbiose zu seinem Nutzer und zu meinem Nutzer. Es ist immer eine Symbiose. Es ist nie einseitige Geschichte. Wenn das einseitig ist, leidet immer einer. Entweder das Pferd oder der Reiter. Also versucht man immer eine Symbiose hinbekommen. Und ich sage ganz bewusst, versucht. Es ist immer ein Suchen. Es ist ein Suchen, den besten Weg zu finden. Es gibt schon Richtlinien, es gibt Vorgaben. Skala der Ausbildung äh, halte ich ganz hoch. Da kommen bei mir noch gewisse Dinge dazu, wie Biegung zum Beispiel. Äh, Aber ansonsten äh, finde ich die ganz prima. Und äh, äh, Das heißt, wenn das Pferd funktioniert und dann noch losgelassen ist, also den Frieden behält oder immer wieder zurückbekommt, man muss mhm. ja die Kirche im Dorf lassen. Es gibt schon Momente, wo Disharmonie da ist, gerade wenn man ein Pferd ausbilden muss, wenn es ja, noch, noch nicht weiß, ja. was es soll. Mhm. Ja, Es geht ja immer um Verständigung wie bei einer Fremdsprache. Das Pferd muss ja wissen, was ich möchte. Und da gibt es manchmal schon so Differenzen. Und da wünsche ich mir, so schnell wie möglich wieder Frieden zu haben. Und das merke ich sofort, wenn das Pferd Schritt macht. Der Schritt ist für mich ein Indikator für Entspannung, für einen friedenvollen Seelenzustand. Wenn das Pferd nicht mehr schreitet, wenn es passartig geht oder zackelt oder die Beine gar nicht mehr vom Boden wegbekommt, dann ist was schief gelaufen. Und also, das ist mir ganz wichtig. Ein Schritt beginnt ja alles. Das ist mhm. die Mutter der Grundgangarten. Es wird allgemein unterschätzt. Ein guter Schritt. Mhm. Ja, in alle in alle Bereiche, unabhängig vom Leistungsbereich. Ich habe schon ähm, im Spitzersport zugeguckt. Da wird scharf kritisiert, wenn das Pferd mal das Maul ein bisschen öffnet. Aber man sieht passartige Schritte. Und im Freizeitbereich sieht man das ja... Und viele können mir gar nicht erklären, wenn ich frage, sag mal, welche Beine tragen dich? Welche Beine mhm. tragen dich? Da ernte ich oft fragende Blicke.
1: Das wäre ja auch so in diese Richtung, eine von den Säulen, haben Sie ja gesagt, ja. ist die Physiologie, also Physiologie. Ja. So das Körperliche, dass man das vielleicht auch einfach spüren kann. Das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Punkt, äh, wo das noch nicht ideal entwickelt ist, sozusagen, wenn man das nicht spüren kann.
2: Vielleicht können wir gerade mal in die Punkte reingehen, Mhm. oder?
1: Ja, gerne. Sollen wir gleich mit der Physiologie starten? Oder 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 gibt es einen anderen Punkt? Die Reihenfolge
2: ist eigentlich egal. Okay. Es ist wie in der Skala der Ausbildung, die Punkte überschneiden sich. Mhm. In, in der Skala sehe ich es eher so, dass die ersten drei Punkte, also Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, das sind wie, wie Geschwister. Die, die mhm. gehören unbedingt zusammen. Und daraus können sich die anderen drei oder vier entwickeln. Also ja. äh, Schwung, Gerade, Richten, Biegung, Versammlung. Mhm. Ja. Und äh, hier bei meine fünf Punkte, die überschneiden sich auch. Manchmal mhm. ist es sogar schwierig äh, zuzuordnen. Mhm. Wo kürzt es hin? Kürzt ja. es in die Psychologie, Physiologie ja. oder ist das eher ein pädagogisches Problem?
1: Mhm.
2: Das ist nicht immer so eindeutig zu mhm. entdecken.
1: Die anderen beiden wären ja noch Spiritualität und Emotionen. Ne? Ja. Dann wäre es komplett genau. Genau. okay. Mhm. Genau.
2: Und die Emotionen spielen mhm. immer mit. Ja. ja oder? Die Leidenschaft.
1: Ja, natürlich. <lacht>
2: und ähm, oft dann ja, ja. unseren Charakter. Mhm. Steht dahinter der Emotionen, aber da können wir im Einzelnen noch zurück, drauf zurückkommen, wenn Sie wollen.
1: Mhm. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Physiologie an, wenn wir da gerade schon dabei sind. Ja,
2: also f- physiologisch muss man einfach am Anfang sagen, jedes Pferd ist mehr oder weniger vorhandlastig und schief. Und wenn da noch der Tra- Reiter drauf kommt, ist es eigentlich kein tragfähiger Zustand.
1: Mhm. Ja, ich meine ja. jetzt
2: ist sprichwörtlich. Kein tragfähiger Zustand, auch dann ganz praktisch, wenn, wenn wir es nicht schaffen, das Pferd von der Vorhand wegzubekommen und äh, gerade zu machen. Sonst leidet das Pferd. Was passiert, wenn das Pferd leidet? Es bekommt entweder Arthrose, bekommt Sehnenprobleme oder es macht sich steif. Also ein stabiles Pferd, das eine gute Genetik hat, geht ja nicht gleich kaputt. Dann steht man fast nur noch kaputte Pferde. Sondern ähm, wird steif, wird fest am Rücken und äh, schützt äh, seine Gelenke durch angespannte Muskulatur. Und äh, das muss man einfach wissen zur Physiologie. Und dann kann man sich auch halt die Frage stellen, wie kriege ich das Pferd da weg? Mhm. Ja. Und äh, Also zu dieser Problematik, da entdecke ich auch immer, dass die Pferde auf großer Unterstützungsfläche stehen, bedeutet, ähm, manchem sagt vielleicht ein Säckbock was. Also es sind so gespreiz- vier gespreizte Beine wie so ein störrischer Esel. Also steht auf großer Fläche.
1: Mhm. Ja. ja, kann man sich ganz gut ja, vorstellen. Ja, äh,
2: das ist eine Situation, mhm. wo wir eine stabile Balance haben. Ja, da kann der Reiter neben dem Pferd sitzen. Er muss nicht zentriert sitzen. Das Pferd äh, kann, äh, stützt sich dann. Das Gegenteil ist, das Pferd lernt durch Ausbildung immer auf kleinere Fläche zu stehen. Dadurch muss ich es mehr balanciere. Die Balance wird störanfälliger. Das Reiten wird leichter. Ich kann dann mit einem Hinschauen das Pferd lenken. Und sobald solange das Pferd ähm, äh, in Stützposition oder auf großer Fläche steht, mhm. kann ich das Pferd nicht leicht lenken. Da, das sind dann diese typischen Situationen, wo der Reiter am Zügel rumreißt. Man reitet das Pferd dann am Kopf und nicht am Körper. Also in der Nase mhm. quasi. Und äh, das fällt mir jetzt so spontan halt ein zur Physiologie. Ähm, weil die Körperspannung, die positive Körperspannung, es gibt ja auch Verspannung, also positive Körperspannung braucht ja ein Pferd, um gewisserweise gewisser Weise auch äh, Rückentätigkeit oder den Rumpf leicht heben zu können. Ähm, der, die, diese Körperspannung kommt ja aus, dadurch, dass, wenn das Pferd auf kleinerer Fläche steht und anständig vorwärts geritten wird. Anständig heißt immer am mhm. im Takt. Einfach so, dass leichte Körperspannung entsteht.
1: Genau. Mhm. Ja, das heißt, da spielt auch schon die Balance eine ganz große Rolle im Prinzip. Unbedingt. Unbedingt. Man ist dabei, Mhm.
2: ständig die Balance zu verfeinern. Je kleiner das Pferd auf, die höchste Position ist ja eigentlich die Piaffe wo mhm. die Hinterbeine, die Vorderbeine ganz nahe kommen. Absolut unterm Schwerpunkt oder vor Schwerpunkt manchmal sogar so schon sind. Und äh, in dieser Situation, wenn es eine echte Piaffe ist, hebt das Pferd auch den Rumpf. Äh, zur Physiologie muss man auch wissen, dass der Rumpf zwischen den Schulternblättern hängt. Der ist ja nicht mhm. festgewachsen wie bei uns, äh, sondern hängt da drin wie in Seilen. Das heißt, ich kann das Pferd im vorderen Bereich, im Widerrissbereich, zwischen den Schulterblättern etwas anheben. Also ich kann auch nicht genau sagen, ist das jetzt ein Zentimeter, sind es zwei Zentimeter. Also so dicht, ich bin ja kein Mediziner. Ich weiß nur und habe das schon oft gesehen, wie das die Pferde machen und dann sofort schöner werden, äh, kraftvoller wirken äh, und, und dynamischer und dessen, dieser vorher angesprochenen Ruhe oder Frieden.
1: Mhm, ja.
2: ja. Das ist ja das, was dann die Schönheit ausmacht.
1: Ja, genau. Und das erfordert ja dann wahrscheinlich auch wieder dieses Einfühlen ins Pferd, damit man auch ja eben merken kann, wann das Pferd angespannt ist, mhm. was man tun muss. Das ist dann wahrscheinlich eher die, der Punkt Psychologie dann schon.
2: Ja. Psychologie äh, habe ich eigentlich immer ganz gern vorne, mhm. weil, weil es geht da um, auch um das Wesen Pferd, dass mhm. man das Pferd versucht zu verstehen, dass man Pferd Pferd sein lässt und nicht äh, irgendwie ein, ein menschlicher Partnerersatz oder sowas ähnliches, sondern dass man Pferd Pferd sein lässt, wirklich ein Flucht- und äh, Herdentier. Und ein Fluchtenherdentier ist auch immer äh, zwangsläufig ein Beobachter, ein Reagierer. Ja, sind sind brutale Reaktionstiere. Äh, Wenn wenn wir erschrecken, wir gucken ja, wir zucken zusammen, wir machen uns klein und gucken, ob wir rennen müssen. Ein Pferd guckt nicht, ob es rennen muss. Es rennt gleich, rennt zum Beispiel fünf oder zehn Meter weg, dreht sich rum und guckt was das war, ob das das Hebelsahntiger ist oder, oder nur ein kleiner Vogel. Ja, das
1: kommt dann erst im Nachhinein, ja. Ja, also mhm.
2: sie reagieren sofort. Ja. Ja, und ich habe schon oft Reiter erlebt, die, ja, die sind dann ihrem Pferd böse. Man sage, hallo, das ist ein Fluchttier. Wenn du das mhm. nicht verstärkst durch Ach und Weh und Kreischen oder, oder Klemmen, dann kommt das Pferd sofort wieder runter. Das Pferd wird nur panisch, wenn es eine Bestätigung bekommt vom Reiter durch Klemmen, durch Schreien, mhm. durch Hilferufe oder äh, Zügelreißen.
1: Ja klar, da kann man natürlich ungewollt was ganz Falsches auslösen. Ne? Das ist ja. ja, ja. M-
2: Aber deshalb ist dieses Wissen wichtig. Einmal von der äh, Physiologie, wo man vorher gesagt mhm. hat, das Pferd kann den Rumpf heben wenn man das weiß, dann kann man sich ja mal Gedanken machen, beginnt den Denkprozess, wie komme ich überhaupt dahin, dass das Pferd den Rumpf heben kann und, und das andere in der, in der Psychologie, äh, dass man einfach auch mal das nicht so dramatisch erachtet, wenn das Pferd erschreckt, wäre mal Vogel mhm. und äh, das sind die Pferde natürlich sehr unterschiedlich. Die Pferd, jedes Pferd hat seinen Charakter, wie wir Menschen auch, die einen sind misstrauischer, die anderen sind vertrauensseliger. Das ist alles auch Psychologie, wo man dann auch einfach den Charakter vom Pferd, sage man, vorerst stehen lassen muss. Mhm. Ein Stück weit kann man ja auch ein Pferd im Charakter prägen. Nicht nur physiologisch, sondern auch im Charakter. Wenn sie einem mehr vertrauen, werden sie weniger erschrecken. Aber immer immer totaler Angsthase kriegt man das vielleicht nie ganz weg. Mhm. Da muss man einfach damit leben, dass es gelegentlich erschreckt. Wenn es trotzdem äh, im funktionellen Frieden bleibt, diese Grundhaltung, was ich vorher angesprochen habe, wenn diese Grundhaltung nicht verloren geht, sehe ich darin kein Problem. Wenn ein Mhm. Pferd mal zuckt und, und dann sagen wir: Okay, alles gut. Wenn man als Reiter sage, ich bin bei dir, alles gut. Mhm. Ja,
1: Ja. was gibt es denn sonst noch für, also Sie haben ja jetzt angesprochen, so dieses grundsätzliche Wesen einfach vom Pferd. Mhm. Das ist ja sicher auch ganz wichtig für für diese dritte Säule, die Pädagogik, wie man mit dem Pferd umgehen muss, wenn man eben wirklich was, was beibringen möchte und so weiter. Was ist da aus Ihrer Sicht so das Entscheidende?
2: Ich gucke gerade bloß, äh, ob wir die Psychologie schon verlassen. Und, äh, ich habe ja schon ges- ich möchte noch kurz dazu was sagen. Ja,
0: äh, äh,
2: Reizreaktion, mhm. äh, also fertig ein Reaktionstier. Mhm. Und da muss man als Reiter auch wissen, äh, dass, dass man eigentlich nach dem Reizreaktionsprinzip arbeiten kann. Ja. Ja. Ich brauche keinen Kraftaufwand, sondern eigentlich nur Reizreaktion. Je effizienter der Reiz ist, also je höher die Reaktion, umso mehr bekomme ich Leichtigkeit. Ja, das wollte ich einfach noch zur Psychologie sagen. Und noch ein Punkt, der oft auf Erstaunen stößt, ist Distanzverhalte. Distanzverhalten, das ist ähm, kein Begriff, der gelehrt wird. Finde ich ich auch ein ganz wenig Lehrbücher, wenn überhaupt. Ist mir persönlich aber ganz wichtig geworden. Die größte Distanz hat ja einer, wo Freiheitsdressur macht.
1: Ja. Zum Mhm.
2: Beispiel, ja. Mhm. Und dann gibt es die andere Distanz, wo wo man das Pferd immer so mit knallharter Faust direkt am Trenzerring führt. Womöglich noch mit beide Zügel. Da sehe ich schon, wenn das jemand macht, er hat kein Vertrauen zu seinem Tier. Mhm. Ja. Und ähm, Distanzverhalten, da gehört für mich auch der Individualbereich dazu. Zum Beispiel mein Individualbereich ist so lang wie mein Arm. Mhm. Ja. Im Pferd sein Individualbereich ist mindestens drei, Me- drei Meter. Da kann man sich auch mal Gedanken machen, wenn ich da reingehe, in diese drei Meter fragt das Pferd als Beobachtungstier, fragt es, was will der jetzt von mir? Dieses Bewusstsein ist auch nicht groß verankert unter Reiter. Erstens, weil manche Leute es gar nicht interessieren und die anderen das einfach noch nie gehört haben. Und äh, finde ich aber ganz wichtig für feinen Umgang.
1: Ja, dass man da auch sich bewusst ist, dass das so unterschiedlich ist ne, bei Mensch und Pferd, wie groß Total dieser Bereich ist. Total ja. unterschiedlich. Und ich habe
2: gerade ein Berittpferd. Äh, da haben die Besitzer, das ist eine nette Familie, haben die Kinder dem Pferd immer gefüttert. Das ist ein ganz tolles Pferd, tolles Und Aber der büffelt und respektiert einen nicht. Der rempelt einen auch an. Also das ist ja dann Haus gemacht. dem Pferd muss ich jetzt erklären, also ich habe einen Individualbereich und ich lade ein und ich lade aus und dann guckt mich das Pferd erstaunt an und sagt, aha, endlich einer, der mir einen Rahmen steckt, also mhm. diesen Rahmen das Pferd hat schon einen anderen Rahmen gehabt vorher, aber diesen Rahmen war neu für das Pferd. Also Individualbereich. Und dann brauche ich keine Angst auf meine Füße, brauche keine Sicherheitsschuhe, weil das Pferd einfach diesen Abstand hält und dann auch hinter mir gehen kann, kann neben mir gehen, es kann hinter mir gehen und mir passiert nichts. Und ja. da sind wir ja schon mittel drin in der Pädagogik.
1: Genau. Ja, Und wir waren es auch vorher schon. Da wollte ich nämlich noch mal kurz zurückfragen. Sie haben gerade gesagt, mit den Signalen, ähm, je höher das Signal ist, desto feiner die Reaktion. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Nee. Nee, ne? <lacht>
2: nee, je, ich habe gesagt, je effektiv oder effizienter ja,
1: genau. ähm, okay. das Pferd mhm.
2: reagiert auf ein Signal. Ja umso höher wird dann die Leichtigkeit. Das ist wie eine Formel.
1: Ja. Mhm. Die, ah, ja, genau. die haben jetzt ich geboren. Das
2: habe ich mal äh, ja. beim Philippe Karl gestohlen. Ähm, was heißt gestohlen? Ich, vieles äh, greift man auch bei anderen Ausbildern auf. Und viele bei vielem kriegt man Bestätigung. Es, es ist ja nur gut, wenn man Bestätigung bekommt. Ich habe ja, ja schon gesagt, dieses Infragestellen ist immer da wenn man der beste Weg gehen möchte. Und da braucht man auch Bestätigung. Weil es gibt auch andere Stimmen, die einen vom falschen Weg abbringen. Das gibt es ja auch. Also das muss man natürlich auch bedingen. Das sage ich der Reiter, wenn sie ständig mit dem Schenkel klopfen. Dann sage ich, hallo, ihr stumpft euer Pferd ab. Ihr macht euer Pferd müde oder aufsässig. Ja, durch dieses ständig. ja. Und äh, äh, ich, ich sage dann, denk, denk doch mal einen Impuls, gib mal lieber einen Impuls. Das Bein bleibt schon am Pferd, das bleibt ruhig am Pferd, atmet am Pferdebauch und daraus aus einem atmenden atmen, Bein ist ein Impuls möglich. Aus einem klemmenden Bein, daraus muss ich klopfen und äh, die 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 Reaktion ist einfach nicht entsprechend. Und dann gibt es wieder die unterschiedlichen Charaktere. Also da sehen wir schon wieder, wie es überschneidet. Es gibt ja. Pferde, die mhm. reagieren zäh und andere Pferde, die reagieren über. Also das, mhm. das heißt, die eine muss man sensibilisieren, die andere desensibilisieren. Und in verschiedene Bereiche unterschiedlich. Sonst wäre es so einfach.
1: Ja, das wäre ja schon fast wieder langweilig dann. Ja, das wird sicher das genau. nicht. Ja. ja, ja, einer der nächsten Begriffe, das fand ich besonders spannend, ist Spiritualität, wo Sie sagen, das spielt auch eine Rolle für gutes Reiten. Dass genau, das Reiten eben auch Glaubenssache ist. Aber woran muss man denn da glauben oder was ist das denn, was steckt denn dahinter?
2: Ja, ähm, das ist ja die Frage in der Spiritualität, äh, wie tief man einsteigen möchte. Das ist ja ähm, auch ein Fass ohne Bode, da kann man ja äh, äh, sich einen ganzen Tag unterhalten. Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass ähm, ein Reitschüler, was er mir nicht glauben will, nicht glaubt. Ja, und was er nicht tun will. Äh, wird er nicht aufgreifen. Jeder entscheidet, das ist ja auch gut so. Jeder hat, ja. jeder mhm. hat sein Recht auf seine Entscheidungsfreiheit, das finde ich ja auch gut.
1: Mhm. Sonst wäre ja auch dieses Hinterfragen nicht mehr da. Ne? Darunter leiten wir ja, ja. ja gerade mhm. alle ein bisschen
2: <lacht> mit der Corona-Geschichte, ja, so. Entscheidungsfreiheit teilweise eingeschränkt. Zum Wohle, ja, für irgendjemand, klar. Und, aber ich, es soll jeder selbst entscheiden können. Nur ähm, ist dann so, dass ich auch schon erlebt habe, äh, dass, ähm, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, in was für Liga spiele ich, wenn ich jetzt vom Fußball aufgreife, ähm, wenn ich Bundesliga spielen möchte, dann muss ich bitte schön meinem Trainer Glaube der Bundesliga spielen kann natürlich ja klar das ist ja. irgendwo
1: Voraussetzung ja ich mhm. habe es ja schon
2: erlebt die Ansprüche sind da mhm. allein der Glaube fehlt mir
1: mhm. ja
2: die Ansprüche sind da man hätte schon gern und aber dann muss man dann auch was dafür tun ähm. Genau, ja das ist mal so das Ganze am Anfang, das Spirituelle, wo, wo man sich dann auch fragt, warum ist das jetzt so? Glaubt er mir das nicht? Äh, jeder es äußert sich ja auch nicht jeder, was... Ähm, wir, wir wissen ja aus den fünf Punkten, wie komplex das Thema ist. Und man kann sich während dem Unterricht gar nicht über alles unterhalten. Man sieht auch nicht in einen Menschen rein, was er versteht oder oder nicht versteht. Und äh, für mich ist manchmal die Frage, ist der Mensch jetzt unterwegs in einem Geist, der lernen möchte, der konstruktiv ähm, zusammenarbeiten möchte? Und also diese Frage stelle ich mir nur, wenn es nicht so fließt. Wenn es nicht fließt, wenn, äh, wenn äh, angenommen ein Reiter sagt, okay, ich möchte auf L-Niveau reiten. Oder äh, vor kurzem hat zu mir ein Pensionsnehmer gesagt, ähm, ja, fliegender Wechsel würde ich schon gerne reiten. Äh, dann habe ich ihm gleich sagen müssen, aber das geht mit dir nicht. Er ist ein später Einsteiger. Der Mann geht auf die 60 zu und hat mit 50 Anfang zum Reiten. Wie gesagt, mhm. das können wir zwei nicht erarbeiten. Da muss dein Sohn kommen.
1: Okay. Und man, noch ein weiteres Leben. Ja, der, der war
2: einsichtig. Ja. Der Mann. Mhm. Und, und sein Sohn reitet klasse. Und mit dem versuchen wir jetzt da einfach weiterzukommen. Aus dieser, mhm. erstens mal, der reitet mindestens, sagen wir mal, auf LM-Niveau. Kann es aber nicht umsetzen, weil er keine Erfahrung hat. Ja? Mhm. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass es überhaupt erst eine saubere A wird. Das hat jetzt nichts mit Turnier zu tun, aber irgendwo muss man sich ja orientieren. Und äh, genau, also äh, dieser Fall, dieser Mann hat mir geglaubt, dass mhm. er mit seinem Pferd kein fliegender Wechsel, aber so und sehr wohl. Und er erlebt jetzt schon, dass er davon profitiert, weil das Pferd fängt jetzt an, äh, versammelt zu galoppieren. Jetzt mhm. kann er endlich gescheit aussitzen im Galopp. Kann den Galopp mal genießen. Durch unser Weiterführen mit dem Pferd, Sohn und Trainer. Durch dieses Weiterführen profitiert jetzt der eigentliche Sponsor jetzt auch. Mhm. Also er ist ja der Bez- Bezahlende. Ja. Also ist so ein richtiges, ähm, Viererverhältnis kann man schon sagen. Vater, Sohn, Pferd, Trainer. Mhm. Ja, und es ja. funktioniert. Und da passt es. Ja? Mhm.
1: ja, das heißt, es ist schon gut, sich da hohe Ziele zu stecken beziehungsweise weiter hinaus zu wollen, aber nicht unbedingt dann ja, um jeden Preis oder wenn es eigentlich gar nicht möglich ist. Ne? Also da ja. dann irgendwie andere Möglichkeiten zu finden, wie ja, jetzt klar. in da, dem Fall. Ja. Da,
2: da muss man. Ich habe da natürlich auch den Weg aufgezeigt. Wie mhm. ist denn der Weg dahin? Das Pferd muss sich, was wir schon besprochen haben, muss ich besser balancieren. Das Pferd schaufelt hinten raus am Trab und so. Also man sieht schon, die Hinterhand wird hinterhergezogen. Das ist ja keine Situation, um einen fliegenden Wechsel zu erarbeiten. Da geht was mhm. voraus. Und mit ähm, dem Sohn, dem bin ich dabei, das Pferd mehr zu setzen. Und äh, also wirklich, es, es ist sichtbar, wie das Pferd auch schöner wird, wie es dem Pferd besser geht und, und selbst der Späteinsteiger davon profitiert. Also so gesehen muss gute Ausbildung auch immer Symbiose für alle sein. Aber es müssen wirklich auch alle mitmachen. Und das Pferd muss gesund sein. Oder gesund rehabilitiert werden, manchmal vorher. Und das, so, das ist so immer der Anfang vom Glauben Und dann gibt es natürlich schon tatsächlich äh, tiefergehende Dinge, mhm, ja. Ja, wo, wo manche Leute dann halt ja, sehr anspruchsvoll wird Wo man dann sagen, wirklich sagen muss, ähm, was hat es noch mit dem Pferd zu tun? Weil ich bringe dann auch ähm, mal einen Schöpfergott ins Spiel, der einfach diesen Traum hat, dass wir uns, uns mit in Schönheit, im Balance, in Harmonie, mit Leichtigkeit, Sicherheit haben wir noch gar nicht angesprochen. Das gehört ja dazu. Zur Leichtigkeit, durch Leichtigkeit habe ich Sicherheit. Ja, wenn ich meine Hilfe leicht durchkomme. Und äh, und so weiter. Oder nachhaltige Gesundheit. Das ist für mich auch alles ein, ein Schöpfergedanke. Ja? Also ich habe einen Gott kennengelernt, der Mensch und Tier liebt, der das Bestmögliche will. Oft haben die Menschen so eine falsche Vorstellung mit dem alten Mann mit dem Zeigefinger. <lacht> das ist nicht der Gott, ja. den ich kenne. <lacht> ja Und das spielen manchmal dann auch ein bisschen rein. Da habe ich auch schon äh, wirklich äh, ungewöhnliche Geschichten erlebt, wo, wo Tierärzte staune und wo äh, wo ich auch als auch in Ausbildung nicht mehr machen hab können, mhm. zum Beispiel bei einem Kolikpferd, wenn das auf einmal gesund ist und der Tierarzt sagt, das, ich sage es einfach so brutal, ist verreckt jetzt, ja, ich muss schnell einschläfern und dann sage ich nein, nein ich habe es gespürt da drin und sage nein und der Tierarzt rennt beleidigt vom Hof und eine halbe Stunde später ist das Pferd gesund. Das sind so übernatürliche Dinge, wo ich auch erlebt habe und, äh, und so diesen barmherzigen Schöpfer kennengelernt habe. Mhm. Also so das, das ist so das ist die weiterführende Spiritualität, ähm, wo man dann... Wo ich dann auch mit Pferde erlebt habe und wo äh, leider viel zu wenig aufgegriffen wird, was mhm. für Möglichkeiten das da gibt.
1: Mhm. Ja? Thematisieren Sie das auch mit Ihren Schülern so? Also, ähm, Den, muss interessiert? Ja. Mhm. Ja, ja. Ich habe dadurch aber auch schon Schüler verloren. Okay. Die, die ja, das, das, kann die ich das mir Hü- ja? mit, nicht
2: hören mhm. wollen. Und da sage ich, ja, reiten ist wirklich eine spirituelle Geschichte, weil es, äh, der Geist muss passen. Also, wenn Sie jetzt bei mir Unterricht nehmen und Sie leben nochmal total andere Geist wie ich, dann werden wir, dann werden Sie vielleicht zehn Reitstunden nehmen, uns Maximale mhm. rausholen und dann schnell diesen Typ wieder verlassen.
1: Okay. Ja, das ist
2: also ja. meine Erfahrung, ja? Ja? Mhm. Ja? Ähm, So, auch der Geist sucht nach Symbiose. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist manchmal gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu verstehen in unserer materiellen Welt, wo alles, wo alles so mathematisch erscheint.
1: Mhm.
2: Aber eigentlich, eigentlich ist für mich das Spirituelle auch eine mathematische Geschichte. Vorerst rechnen wir immer ein Plus, Minus. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, diese fünf Punkte können ins Minus, können ins Plus spielen. Aber durch diese spirituelle, habe ich schon oft erlebt, kommt auf einmal Multiplikation. Ja, Da kommt, da kommt ein Plus dazu, das ich nicht machen kann. Mhm. Ja.
1: Das heißt, ein spiritueller Mensch ist irgendwie auch ein besserer Reiter, kann man so sagen? oder?
2: Nee. <lacht> nee, kann man leider nicht, kann man leider nicht ja. sagen, weil immer alles zusammengehört. Mhm. Man, kann, man kann sich eins von den fünf Punkten nicht rausholen mhm. und sagen, dann, dann top. Ja, das das wäre ein Selbstbetrug. Ja. 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 Und deshalb ist mir das auch wichtig, alles zu erläutern. Mhm. Es spielt alles zusammen. Natürlich kann einer sagen, der letzte Punkt, spirituelle interessiert mich nicht. Er kann trotzdem ein guten Reiter sein. Ja. Aber es wird vielleicht er wird vielleicht einen Mangel haben an Einfühlungsvermögen. Er wird ein Mangel haben an, an Geduld oder an, an Verständnis. wird anfangen zu riegeln oder was weiß ich. Ich habe schon ganz tolle Reiter gesehen und habe gedacht, warum machen die das? Das Pferd beißt sich schon auf die Brust und der riegelt immer noch rum. Und ich denke manchmal... Da kommt dieser letzte Punkt, mhm. dass man sagt, hey, ich, sag, ich habe selbst Barmherzigkeit erfahren von meinem Schöpfer, ich gebe das auch meinem Tier weiter. Aber de, äh, das verlange ich von niemandem, das äh, diskutiere ja, ich eigentlich das, auch gar m-hmm. nicht. Das ist, äh, in der Öffentlichkeit diskutiere ich das jetzt erst einmal, äh, weil ich auch sehe, dass, dass die Welt das braucht. Gerade in dieser mhm. Zeit. Ich erlebe durch diesen durch diesen Corona Einschränkungen, dass dass die Leute nervöser sind. Viele Leute mhm. haben Angst. Ja. ja. Und dann sage ich, da höre ich nicht mehr auf, äh, wenn es sich anbietet, von Gott zu reden, von dem, der gute Gedanken über uns hat, wirklich gute Gedanken und nicht diese Vorteile, wo da sind. Es gibt ja für mich nur zwei Gründe, sich diesem, der mich gemacht hat, nicht zuzuwenden. Entweder kenne ich ihn nicht, ich kenne seinen guten Charakter nicht, oder ich bin rebellisch. Also das ist mhm. so meine Antwort vielleicht. Ja. <lacht> ja, das ist meine Antwort. Weil ich denke manchmal, sag mal, der Mensch ist doch intelligent. Ich kann ins Internet reingehen reinguck- und gucken, wie finde ich, find ich Gott? Kann ich machen? Ja. Und äh, aber jetzt gehen wir so weit vom Pferd weg.
1: Mm. Ja. <lacht> ja, das ist natürlich, ja, wie aber Sie sagen es, äh, für, für mich ja. ist das
2: auch ein Grund meiner Motivation,
1: mm-hmm. ja, ja.
2: mit dem Pferd. Ja. Weil ich habe es am Anfang gesagt, vor über 20 Jahren habe ich einen guten Job bei der Firma Porsche aufgegeben, wirklich ein super mm-hmm. Job, um äh, was besser zu machen in der Pferdewelt. Und deshalb bin ich auch dankbar, wenn ich hier sein kann dass ich als Multiplikator auftreten kann. Ja, Das machen sie ja mit der Zeitschrift auch. Sie sind Multiplikator. Und ähm, äh, die, die Menschen brauchen das. Die brauchen Wissen. Die brauchen eine Erkenntnis. Erkenntnis, wo da ist, sollte man nicht zurückhalten. Vor allen Dingen, wenn es eine gute ist. Mhm. Und eine gute Erkenntnis führt immer zum Besseren. Führt mehr zu zu den Punkten, was wir angesprochen ja. haben. Zu mehr Freiheit, mhm. zu mehr Entspannung, zu mehr Balance. ja. Wie ähm, Jetzt, wo ich hierher bin, mit diesem Stress, ich finde die Straße <lacht> nicht, ich war nicht ein Unbalance.
1: Ja, ja. Mhm. ja. also so die Grundbalance ist sozusagen Ihnen auch gesagt noch im da im gewesen. Telefon,
2: das wird noch, <lacht> ja. das bekommen wir ja. noch hin. Ja. Mhm. Und äh, bin ich froh über diesen mhm. Frieden.
1: Ja, das ist ja jetzt auch nochmal dieses Thema Emotionen. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen genau. gehabt. Aber ja. Ähm, ja, das ist natürlich auch sehr entscheidend, wahrscheinlich ja. gegenüber dem Pferd, was ja. für Gefühle man eigentlich mitbringt. Ja, genau.
2: Und hinter in unseren Emotionen steckt ja unser Charakter. Und ich habe in der Reithalle den Spruch hängen vom Timo Amoroso. Timo mhm. Amoroso hat wohl, ein, ich habe das Buch nie gelesen, aber dieser Spruch habe ich, glaube ich, sogar mal im Cavallo gelesen. Ich weiß Kann nicht, aber, ob das Buch nicht von mir <lacht> ist und sogar vertrieben wird, zweierlei Leben. Das muss ein, ein junger Mann gewesen sein, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt war und mhm. neu reiten gelernt hat. So habe ich es aufgefasst. Und der hat einen Satz geprägt, den habe ich aufgegriffen die Arbeit mit dem Pferd ist Arbeit an sich selbst. Und das hängt bei mir in der Reithalle. Und warum habe ich das da hingehängt? Weil ich gemerkt habe, wenn ich mit dem Pferd arbeite, arbeite ich an meinem Charakter. Ja, Ob ich jetzt ein Träumer bin oder ein Choleriker, ich muss dem Pferd gerecht werden. Ich kann nicht als Träumer oder Choleriker auf dem Pferd enden. Ja, Ich muss mich bewegen, ich muss mich vielleicht sogar in die Mitte von diesen beiden Dingen bewegen. In gewisser Weise muss ich dem Pferd sagen, muss ich einen Rahmen stecken und auf der anderen Seite muss ich träumen können, was ich Mhm. mit dem Pferd erarbeiten kann, was ich alles Schönes machen kann. Und äh, da ist ja gut, sie bringen schöne Bilder im Cavallo. Äh, Die Leute müssen schöne Bilder sehen, Äh, die müssen schöne Bewegungsabläufe sehen. Deshalb bin ich auch froh über jeden, wo beim guten Reiter zuguckt. Nicht nur, um äh, zu motzen, was alles noch besser sein könnte, sondern um Bewegungsabläufe kennenzulernen, wie es sein kann oder vielleicht auch nicht mal. Äh, Beim besten Reiter passiert mal ein Taktfehler oder irgendwas. Aber dass man lernt, das zu erkennen. Und man kann ja eigentlich nur reiten, was man erkennt, oder? Ähm, was ich nicht weiß, reite ich doch nicht.
1: Ja, klar. Mhm.
2: äh, Und äh, am Anfang ist immer das Wissen oder das Suchen. Und daraus entsteht das Wissen und dann das Tun. Mhm. So sehe ich das. Und da entscheidet ja oft auch unser Charakter. Oft kann unser Charakter unserem Wege stehen. Und kann uns äh, aber auch sehr behilflich sein, wenn man... äh, ein agiler Mensch sind, wenn man aktiver Mensch sind, dann kann das sehr positiv sein. Äh, nur dürfen wir dann die Ruhe nicht vergessen. Diese Entspannung, diese Pausen.
1: <lacht> ja, ja, da kommt dann äh, das wieder. Ne? Also daran arbeiten kann. Ja, genau. Ja. Ja, finde ich äh, gerade ein sehr schönes äh, Schlusswort eigentlich auch, was Sie jetzt gerade noch mal gesagt haben, mit dem Arbeiten an sich selbst und natürlich auch mit dem Träumen, dass man da immer weiter träumen muss, um eben dann auch weiterzukommen.
2: Genau, der Mensch, der keine Träume mehr hat, der ist so gut wie tot. Also ist wichtig, dass wir uns gute Träume erhalten. Ja, Nicht nur am Reiten, sondern grundsätzlich. Ja, dass man uns so aus so ein fotografisches Gedächtnis aneignen, von schönen Bildern. Ob das jetzt ein Fluss ist oder ob das ein schönes, schönes Reiten ist, das tut auch gut. Ja. ja.
0: <lacht> gut. Vielen Dank, Nathalie, und vielen Dank, Werner Joost. Ich hoffe, das Zuhören hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer neuen cavallo ausgabe Tschüss, bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben, der Cavallo podcast